0: La cuisine, centre d'art et de design, aurait aussi pu se retrouver dans la thématique du précédent épisode sur le design en milieu rural. À nègrepolis près de Montauban, c'est également un château qui accueille ce lieu de culture. Culture à prendre au sens large du thème, en lien avec le sol, l'alimentation, le territoire, mais aussi en lien avec les artistes et les designers qui s'y rendent en résidence pour construire des projets toujours engagés. Martha Jonville, directrice de la cuisine, nous confie par téléphone quelles sont ses ambitions pour 2020 et ce qu'elle concocte avec son équipe. Bonjour Martha, vous êtes la directrice de La Cuisine, centre d'art et de design situé au château de Nègrepolis près de Montauba, dans le Tarn-et-Garonne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'histoire de ce lieu
1: oui, bonjour. Eh bien, euh, en fait, ce projet est né grâce à la volonté euh, de la mairie de Nagropolis euh, en 2004 euh, pour mettre en œuvre un centre culturel sur son territoire. Et euh, la volonté, c'était qu'il soit investi sur, sur les rapports entre euh, culture et développement local. Et la mairie a d'abord recruté une chargée de mission pour concevoir le projet. Et ce qui était singulier, en fait, euh, dans ce projet, c'est que... Euh, euh, c'est Stéphanie Sadeau qui a été choisie et oui. qui était une artiste euh, et, et une chercheuse en, noir, et en art.
0: Mmh. On va parler voilà. de son rôle un petit peu plus tard, effectivement.
1: D'accord. Et euh, ensuite, euh, en 2004 et 2005... Euh, le projet culturel s'est euh, positionné avec l'objectif d'accompagner la création contemporaine sur le territoire et privilégier une approche contextuelle. Euh, c'est-à-dire en appelant à des processus de coopération qui cherchent à refondre l euh, la place de l'art dans la société. Donc en fait, le projet s'est engagé euh, du côté de la création et de la participation, c'est-à-dire questionner notre rapport à l'art, et euh, ainsi que sa place au sein de ce territoire et dans le quotidien de chacun, euh, qui constitue le socle idéologique de la démarche engagée. Voilà. Oui. Et euh, donc, euh, donc euh, en fait la, la thématique de la cuisine c'est euh, vite apparu comme fédérateur. Voilà, parce que ça renvoyait une pratique quotidienne, populaire et euh, inscrite euh, dans, dans les racines de, du territoire rural, d'autant plus qu'en en fait en Parmi Garonne, il y a encore énormément d'agriculture. Voilà, donc beaucoup d'exploitations agricole, dans... et, et, et en fait, le département, c'est un des premiers producteurs de fruits et, et légumes en
0: France. D'accord. Et alors, voilà. euh, pour faire un petit peu le lien, et pour euh, comprendre comment le, le design, parce que là, on, a, on parle beaucoup d'art, mais comment le ouais. design est, est arrivé au centre je vais débuter notre entretien en vous posant la question rituelle de dessin-dessin qui est « Est-ce que selon vous, le design est définissable Si oui, quelle est ses définitions et sinon pourquoi ?» euh, Alors la
1: définition euh, la plus simple en fait euh, que j'ai trouvée pour l'activité du design, euh, c'est qu'il s'intéresse à la façon dont les idées s'incarnent dans le monde matériel. Et euh, donc, euh, le design n'est pas le privilège de professionnels spécifiques, mais de tout penseur qui traduit des idées abstraites en une réalité matérielle. Oui. Je pense que aussi, ça peut être aussi un outil pour s'affranchir de notre condition sociale. En tout cas, c'est un peu ce qu'on va travailler aussi à la cuisine et nous faire à repenser notre environnement.
0: Oui, parce que oui, on ne l'a pas euh, indiqué, mais vous, vous êtes... Euh... Arrivé en septembre, euh, au... enfin, septembre de l'année dernière à, à oui. Nègrepolis. Et vous n'avez oui. pas une formation de designer, hein, si je comprends bien
1: Non, je n'ai pas voilà. une formation de designer, mais j'ai une formation Beaux-Arts, ouais. euh, orientée euh, sur la céramique, plus mmh. précisément, puisque j'ai fait l'école de Limoges. D'accord. Ouais. Et après, j'étais euh, dans le master euh, art et politique de Grenoble noula tour à Janspo.
0: Le SPIP, on va en reparler un peu Exactement. plus tard dans l'interview. D'accord. Alors, comme vous l'avez dit euh, en introduction, le centre il a été initié en 2004. Et en 2014, oui. le château a été repensé par euh, l'agence RCR Ar Architectes. L'une de leurs oui. réflexions, c'est vraiment d'avoir travaillé sur la réactivation de la cour du château comme un espace oui. qui crée un dialogue entre intérieur et extérieur. Et puis tout autour du centre, euh, il y a aussi des œuvres pérennes de designers comme « Les 5-5 » et « Mathalie Crassé ». Alors il me oui. semble que l'une des volontés fondatrices euh, du centre, c'est justement de connecter, comme vous le disiez, hein, la vie locale aux démarches des artistes et des designers. Et justement, ouais. en 2020, la programmation du centre sera axée sur le thème de la réconciliation. Qu'est-ce qui se cache derrière cette thématique
1: Alors oui, effectivement, il y a, il y a, en fait, il y a, le, enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, le, le centre d'art s'est construit avec une réelle volonté de travailler avec son territoire. Euh, cependant, il y a eu un véritable fossé qui s'est creusé... Euh, qui s'est creusé entre le centre d'art et, et les habitants du Nègre-Police. Oui. Et l'interconnexion est assez euh, difficile, en fait. Euh, donc, euh, Dans quel on, sens Parce
0: qu'ils venaient pas forcément lancé. aux expos Ils se sentaient pas concernés par ce qui s'y passait euh. Ils
1: se sentent pas concernés. Ils pensent que c'est pas pour eux. Ils pensent que c'est élitiste Ils pensent que... Euh, qu'on leur a volé leur château, en fait. D'accord. En fait, ce qu'il faut que les auditeurs
0: comprennent, c'est oui. que euh,
1: ce centre d'art, il, il a été construit sur des ruines d'un ancien château qui est vraiment euh, dans le centre de nègre hein, et que et que ces, euh, ces ruines, en fait, avant, c'était une place où les gens venaient jouer aux boules euh, faire des fêtes euh, c'était le 14 juillet et, euh, et le centre d'art s'est construit dessus effectivement avec une volonté de d'en de, de, faire une place publique mais il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné euh, dans la conception du lieu c'est à dire que euh, effectivement il y a une grille en fait qui coupe euh, le centre d'art euh, de la ville et les habitants ont vraiment du mal à, à rentrer dans le lieu D'accord. Donc, il euh, donc y, a, y, a, y a tout un travail euh, à faire. Alors, on ne sait pas trop par quel bout le prendre, mais en tout cas, on demande aux artistes invités euh, de prendre en compte vraiment euh, ces questions. La, la, la saison prochaine, elle va s'appeler Reconciliation. Oui. Et, euh, et en fait, on. on... Enfin, je suis partie d'un texte d'Estelle de, Zong, en fait, qui, qui pose comme... Euh, comme... Tendu euh, qu'en fait, que la crise est, est, est écologique peut être vue comme une crise de la sensibilité. Euh, et, qu a, enfin, et que la modernité, en fait, bon, ça, c'est pas elle qui le dit, mais bon, euh, la modernité, en fait, a, a créé une rupture entre, entre nature et culture. Oui. Et, qu a, et que l'art joue un rôle, en fait, pour... Euh, pour euh, reconcilier euh, euh, notre rapport à la nature et, euh, et, et, et nous aider, en fait, à, à nous rendre sensibles.
0: Mmh. Alors, je n'ai pas euh, compris de quelle autrice vous parliez.
1: Estelle Jung.
0: D'accord, merci.
1: Voilà. <rire> je vous en prie. Et, euh, et en fait, je suis partie de là pour aussi parler du centre d'art, parce que euh, l'architecture le, le des RCR, est euh, finalement, est, est extrêmement moderne.
0: Oui.
1: Et je me suis posé la question euh, de savoir si, justement, euh, euh, la façon dont elle avait été construite n'était pas la raison euh, pour laquelle, en fait, il y avait une euh, rupture avec son environnement, oui. son environnement humain, mais euh, voilà, mais aussi son environnement euh, euh, le plus proche, parce qu'on est coupé de la rivière, on est coupé, de, on est coupé des arbres, on est coupé, euh, voilà, on est vraiment dans un, dans un cocon. Et voilà, et comment et quels outils on pourrait prendre Alors je pense que le design ça peut vraiment nous aider pour, pour aborder ces questions. Oui. Euh, mais aussi en fait il y, y a toute cette question du débat culturel qu'on qu nous demande de travailler, euh, qui peut être assez intéressant à, à, à appliquer justement euh, sur, sur, euh, euh, sur le territoire. Voilà. Et on nous demande en fait aux artistes. Alors, les artistes qui sont euh, qui seront invités en fait, qui sont invités en résidence font les expos. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, des artistes qui viennent faire des expos et d'autres artistes qui sont en résidence. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils viennent en résidence, ils passent un temps ici et on leur demande vraiment euh, de travailler ici avec les gens, mais aussi pas qu'avec les gens, avec... Euh, avec le matériel d'ici, avec euh, les questionnements d'ici, euh, et, et donc aborder cette question de, de la problématique du, du, du centre d'art et comment euh, reconcilier justement euh, le centre d'art, en partant de la question écologique et en incluant euh, la question de la cuisine euh, dans, euh, dans ces questionnements.
0: Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on voilà. va, va en parler un petit peu plus, mais euh, la cuisine, en fait... Euh... Le centre, il est constitué du, de plusieurs salles d'exposition, j'imagine, et aussi d'une cuisine Alors, a... expérimentale dont on va parler plus en, en avant dans, dans l'interview. Et en fait, oui, de façon systématique, tous les artistes qui viennent, ils sont en résidence. Et moi, je me demande comment ils sont sélectionnés, justement.
1: Alors, cette année, comme je suis arrivée très tard, on n'a pas fait d'appel à projet D'accord. Euh, parce qu'on a, enfin, sincèrement, c'était impossible puisqu'on devait euh, faire vite une programmation. Et euh, par contre, euh, pour les années euh, suivantes, on fera des appels à projets. Super. Voilà.
0: Donc, ils seront relayés vers quelle période à peu près
1: euh, Je pense que, pour, par exemple, pour 2021, ça sera relayé euh, vers le mois de... Ce qui serait bien
0: c'est de pouvoir euh, lancer ça en mai ou juin. D'accord. Bon bah à bon entendeur hein, pour ceux et celles qui voilà. nous écoutent. <rire> Alors effectivement, euh, l'été prochain ce sera le plasticien Philippe Charles qui sera oui. euh, en résidence dans vos murs. Euh, C'est lui qui a notamment fondé en 2016 une association qui s'appelle les Blés Rouges pour la promotion oui. des blés ancestraux. Est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer en quoi va consister sa résidence de territoire et sa résidence de création, qui, si j'ai bien oui. compris, peuvent toutes les deux être menées en parallèle
1: Oui. Alors, en fait, euh, il, va, il va arriver en résidence en février. D'accord. Et sa résidence va se terminer vers le mois d'octobre. Ok. Euh, en fait, on, a, on lui a demandé de travailler euh, à la fois euh, euh, sur un territoire politique de la ville à Montauban et à la fois euh, encore toujours sur ces questions de travailler avec les gens ici euh, en résidence à la cuisine. Donc il y a, y a deux résidences qui vont être euh, menées en parallèle mais qui vont finalement être euh, en lien oui. euh, pour euh, finalement euh, produire une expo. Qui sera verni en juin. D'accord. Voilà. Et
0: euh, euh,
1: Philippe Charles, en fait, il a collecté des semences anciennes de blé, mm -hmm. un peu dans le monde entier. Donc c'est des semences qui ne sont pas modifiées. Euh, il a commencé, il est artiste, hein, mais il a commencé à. à Aller planter, à voir ce que ça donnait, à les récolter. Ensuite, il a moulu le blé, il a fait euh, lui-même euh, son vin et il a fait son pain. Et, euh, et ça a créé des pains qui sont assez extraordinaires, autant dans leur forme que dans leur, euh, dans leur qualité, parce que par exemple, les gens qui sont allergiques au gluten euh, euh, peuvent manger ce pain. Ok. Voilà. Et. Euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait aussi ses fours, il mmh. design ses fours, et euh, il va travailler donc amontement sur le territoire politique de la ville où il va faire construire des, des fours euh, aux habitants. Il va travailler, en fait ils vont planter euh, du. Du blé, ils vont le récolter, ils vont, euh, ils vont faire leur farine. En fait, ils vont apprendre tout le processus euh, de fabrication du pain et des fabrications du, du, du four euh, jusqu'à la cuisson. D'accord. Euh, voilà. Et euh, ils vont travailler avec des architectes euh, aussi qui travaillent sur, sur, avec euh, de la terre et de la paille pour fabriquer des fours.
0: Ok. Donc, et tout ça, euh... ce sera à Montauban Oui
1: à Montauban et à Agropolis. D'accord, ok. Et on le met en réseau euh, avec euh, tout un tas de personnes qui, qui, euh, qui peuvent contribuer et l'aider euh, à travailler. Notamment, on a des, euh, des moulins euh, dans la région, euh, sur, euh, dans un village qui s'appelle à Montricourt, à côté. Il y a une, euh, il y a une boulangerie euh, autogérée dans un dans un village qui s'appelle Saint-Conténin de Nobles-Val. Enfin, voilà, il y, a, il y a tout un réseau de, de, de personnes qu'on peut activer parce que c'est un territoire aussi euh, euh, très actif. Euh, il y a énormément d'associations, il y a énormément de gens engagés, justement, sur les questions de, de la nourriture, euh, sur des questions d'autogestion.
0: Oui.
1: Et, euh, et euh, voilà, en fait, aussi, à Montauban, ce qu'on qu veut, ce que... Ce que je que Charles peut aborder avec les habitants, c'est un peu savoir en fait euh, s'autonomiser et peut-être leur apprendre, enfin je ne veux pas non plus, euh, mais réapprendre ce que, ce que nous-mêmes on, on aimerait bien, c'est-à-dire euh, à, à cultiver même euh, mêmes euh, notre, notre nourriture et à la fabriquer nous-mêmes de manière assez simple finalement.
0: Mmh. Attendre vers le plus d'autosuffisance quoi. Oui. Mmh. Donc
1: euh Donc, les... ou, 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 enfin, auto on peut dire aussi autonomie, voilà, et euh, et ça peut être aussi un, un, un jeu euh, et, et ça crée aussi du lien en fait pour, euh, si on se met à, à travailler le pain, en fait on voudrait faire aussi des fours collectifs, pour faire des cuissons une fois par mois, enfin des, des choses comme ça qui peuvent euh, euh, Faire du lien euh, avec les, les, les gens, enfin, autant à Montauban autant euh, ici à la cuisine. Euh, si on fait un four euh, juste à l'extérieur, ça peut être des moments où on peut se rencontrer pour cuire euh, le
0: pain. Ouais. Par un four qui puisse voilà. être accessible à tous. Quoi. Exactement. Mmh. alors Au printemps, il euh, y aura aussi le collectif pluridisciplinaire La Zone, euh, qui est oui. composé par les artistes <coughs> Sharon Elfassi et Emmanuel Anthony. « The oui. et l'historien oui. François Carne. Donc ensemble, ils ont effectué une recherche de huit mois dans le cadre du Master Sciences Po expérimentation en arts politiques, le SPIP, oui. que vous avez suivi donc, et qui a été fondé oui. par l'anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour. Ils se sont oui. formés suite à une commande de la Fondation Carasso pour réfléchir à des formes d'ateliers participatifs qui interrogent les questions de démocratie alimentaire et aussi de communs alimentaires. Alors si j'ai bien compris, oui. le collectif va poursuivre ses recherches au sein de la cuisine pour proposer deux ateliers basés sur des méthodes de design fiction, c'est ça
1: euh, Alors ça a un peu glissé
0: euh, oui.
1: la commande.
0: Oui. oui, parce que ce qu'il faut expliquer qu à, à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'en fait, vous m'avez env envoyé un peu en exclu la programmation pour l'année prochaine, oui. donc c'est normal oui. que oui. il y ait des choses qui soient modifiées. Quoi. Exactement.
1: Mmh. Et, en, et en fait, vous ne pouvez pas le savoir parce que j'ai <rire> vraiment reçu leur mail là, il y a deux jours. Donc, euh, euh, en fait, ils veulent faire un travail d'enquête avec des interviews et des récoltes d'objets. Voilà, sur le territoire de Négropoulis. Parce qu'en fait, euh, enfin, plus ça va, plus j'ai en fait, envie d'appliquer ce, cette histoire de réconciliation et de voir comment on peut euh, vraiment euh, euh, travailler avec les habitants. Donc, je leur ai demandé de travailler sur ces questions. Et donc, du coup, ils n'ont pas organisé à proprement parler d'atelier. En revanche, ils vont... Euh, ils vont proposer une exposition qui prendra la forme d'un petit jeu de rôle de type atelier. Voilà. Les visiteurs de l'exposition pourront participer en modifiant les éléments d'exposition avec un scénario qu'ils auront euh, qui proposé. Ainsi, euh, l'exposition reste jouable euh, et activable en leur absence. Donc en fait, ils vont faire 15 jours. Ils vont aller collecter euh, des paroles, ils vont aller collecter des, des objets euh, dans la ville. Et, euh,
0: et après,
1: ils travailleront avec ça. D'accord. Voilà. On est... en est là pour l'instant, mais bon, je pense que ça a le temps de, de changer aussi, vu qu'ils arrivent, ils arrivent en mars.
0: D'accord. Donc, affaire à suivre sur votre site internet voilà. et dans les lieux.
1: Exactement. <rire> Exactement.
0: Alors, on, on peut aussi citer le, le commissaire invité et architecte Lothèque, Franck Boyer. Qui va mener un, un projet qui s'articulera autour de la cabane. Euh, Anne Vanberg, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est euh, artiste non. doctorante, qui sera euh, aussi en résidence de recherche au sein de la cuisine. Et puis il y a également un projet hybride de résidence-workshop-exposition euh, par les artistes Suzanne Hussley et Stéphanie Sago, dont on a parlé précédemment, qui est du coup l'ancienne directrice artistique et la fondatrice de la cuisine. Oui. Ensemble, elles ont décidé de faire de la politique en 2016 en élaborant ce qu'elles ont appelé le nouveau ministère de l'agriculture qui a pour but oui. majeur de dénoncer les dérives de l'agrobusiness L'une des ambitions affichées de la cuisine, c'est de comprendre, je cite, la crise écologique d'abord comme une crise de la sensibilité. Donc ça, c'est une phrase de l'autrice qu'on a citée tout à l'heure.
1: Exactement. Voilà. Il s'appelle Estelle Zong. Estelle
0: Zong. Voilà. Ok. voilà Donc ça, est-ce que, est que pour vous, Martha, aujourd'hui, il, il faut donner à avoir une programmation militante lorsqu'on est à la tête d'une institution culturelle Parce que tout, son, tout ce, ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est quand même... Euh, enfin justement, on ne peut pas nier cet aspect politique qu'il qu y a dans, oui. dans votre démarche et, et dans celle de la cuisine, et puis même dans, dans votre euh, parcours, finalement.
1: Oui. tout à fait. Disons que la, la programmation euh, qui est, dé, est dédiée à l'alimentation et puis à ces manifestations sociales, politiques, culturelles et écologiques, et on pense qu'au-delà des qualités nutritives, esthétiques ou sensorielles des aliments, on peut considérer que les, que les modalités de production, de préparation, de consommation, peuvent être des facteurs de transformation individuelle et collective qui font de la nourriture un acteur majeur du changement qui est quand même assez désirable. Ce qui peut relever d'un acte de militantis, ça peut devenir aussi ça peut devenir aussi une invitation à, à rêver, euh, à lâcher prise, à réinventer sans cesse en fait. C'est plus une invitation à braver notre époque, euh, à l'étonner. On organise pour les Journées nationales de, de l'architecture un festival qui s'appelle Pierre Sauvage. Mmh. Euh, là, ça sera la troisième édition et la thématique c'est cabanes. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Voilà. Et effectivement, on, on va aborder le thème des cabanes, mais sous, enfin, sur un point de vue de comment, comment vivre aujourd'hui sur, sur, sur un monde animé et comment. Euh, comment on peut construire autre chose, comment on peut vivre différemment, comment on peut rêver encore. Et effectivement, on pense, on, on voulait inviter euh, des vadistes de notre Dame des Landes, en fait. Oui. Parce qu'on pense que c'est des expériences euh, qui peuvent euh, nous aider, justement, à, à repenser euh, la façon dont on vit aujourd'hui. Mmh. Voilà.
0: Et ça, ça se fera avec Franck Boyer ou pas forcément
1: Oui, c'est avec Franck Boyer en fait. Il est commissaire de, des Journées nationales de l'architecture.
0: Ok, ça marche. Donc je, si, si je ne m'abuse, les Journées nationales de l'architecture, c'est vers septembre, octobre, non C'est octobre,
1: c'est le troisième week-end d'octobre. C'est
0: voilà. ça. Ok. Alors, on, on, on parle de, de, des résidences, des commissaires invités, etc. Et tout ça, c'est ouais. euh, en fait ce qui va constituer la programmation culturelle ouais. de la cuisine. Et en ce moment, ouais. et jusqu'au 22 février, est présentée l'exposition Supermal et autres terratologies marines, qui a été conçue par Stéphanie Sago dans le cadre de sa résidence intitulée Les semences. Alors, Martha, ouais. est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices ce que c'est super mal et comment vous en êtes venue avec Stéphanie Sago à imaginer une exposition écoféministe autour d'une huître Alors,
1: en fait, euh, je... quand je suis arrivée, euh, l'exposition la... était déjà programmée depuis un an ouais. et Stéphanie avait déjà euh, commencé et presque finalisé son exposition.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc, euh, je, je suis arrivée vraiment sur le tas, mais ce, ceci étant dit, j'étais vraiment heureuse que la première exposition soit de Stéphanie Savo, qui est quand même la fondatrice du lieu et qui est euh, euh, une artiste pour qui euh, j'ai beaucoup euh, d'estime. Mmh. Donc, euh, tout ça pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé ensemble, mais j'étais vraiment euh, ravie euh, de pouvoir euh, arriver à ce moment-là. Euh, voilà, et pour ce qui est de super mal, alors super mal c'est euh, un être étrange, une être étrange, je ne sais pas, on sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'est une mitre manipulée génétiquement et brevetée par l'IFREMER, alors l'IFREMER c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, et c'est un reproducteur tétraploïde hors pair dans la semence libérée par un choc thermique, féconde des millions d'œufs. Voilà. Wow. Euh, il est vendu comme un grand mâle reproducteur aux écloseries. Il permet de produire des huîtres triploïdes, c'est-à-dire des huîtres qui ont trois jeux de chromosomes au lieu de deux et qui sont théoriquement stériles. Voilà. C'est ce que vous... En fait, les, la production, ce qu'on produit euh, super mal aujourd'hui, c'est 80% euh, de ce qu'on mange quand on achète des huîtres. OK. 80% de la production, c'est... Euh, ces huîtres triploïdes, c'est-à-dire c'est des huîtres qui sont un euh, enfin, mmh. et, euh, et là, une des grosses problématiques, euh, c'est quand même euh, l'information du consommateur, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on mange des, des huîtres génétiquement modifiées et... Euh, et que que c'est un désastre écologique en fait parce qu'elles sont pas vraiment stériles et qu'elles qu répandent une semence donc on ne sait pas du tout les effets euh, quels sont les effets euh, en ce moment sur euh, les autres huîtres dites naturelles en fait voilà et euh, donc en fait ces mollusques, ces huîtres herma, hermaphrodites à l'état naturel sont nommées huîtres huîtres à quatre saisons euh, mmh. alors
0: ce qui est une absurdité, absurdité. totale
1: voilà il mm. y a plus de saisonnalité c'est bien pour ça c'est parce que les gens en général n'aiment pas les huîtres n'aiment pas les huîtres c'est pour ça qu'on a créé euh, ces huîtres oui. et donc on peut les produire à tout moment et, euh, et, et, mais par contre elles sont complètement déconnectées de la vie euh, et de ses cycles et, et elles ne développent pas les semences d'été que l'on nomme les temps
0: oui, c'est vrai, quand on mange des huîtres, euh, des fois l'été, il y a une, un petit liquide blanchâtre, en fait, voilà. qu'on appelle le lait de l'huître, voilà. mais c'est normal, en fait, c'est la saison, c'est l'été qui ben veut oui, ça.
1: C'est ça, mm. c'est la période où elles produisent euh, du lait.
0: Mais c'est vrai que c'est enfin, pas, euh, fait... pas au goût de ben, tout le monde.
1: Il enfin, y a des gens qui aiment énormément, il y en a des, y a des gens qui aiment moins. Mais, voilà, quoi,
0: euh... Bon, ça va faire écho à la thématique puisque cet épisode il sera diffusé le 25 décembre pour Noël donc euh, peut-être voilà. que les gens vont voir les huîtres qu'ils auront dans leurs assiettes d'une façon un peu différente là, cette année
1: <rire> non, moi depuis que, que j'ai appris par Stéphanie l'existence de ces huîtres je, à chaque fois que j'achète des huîtres je demande <rire> est-ce que c'est des huîtres qui tout ou pas et, euh, <rire> les producteurs me regardent avec des grands yeux mais en me disant mais comment est-ce comment que c'est -ce, quoi ouais. Voilà.
0: Donc la cuisine a levé, euh, euh, a levé le mystère euh, des huîtres génétiquement modifiées grâce exactement. à son exposition qui est, enfin, qui est visible jusqu'au 22 février.
1: C'est Stéphanie vous, qui, a levé, hein, ouais. qui a levé le mystère, voilà, qui, en fait, qui nous amène dans, 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 dans un, une porte de songe parce qu'elle elle a cherché à, à raconter à son fils euh, euh, son histoire. Parce qu'elle est filles et petite fille d'ostréiculteurs et, euh, et elle se demande en fait aujourd'hui euh, quel monde se prépare pour son fils et elle nous entraîne comme ça dans, dans une exposition à, à, destinée à son enfant. D'accord. Voilà.
0: C'est une belle démarche. Alors effectivement, voilà. on, on parle beaucoup d'alimentation, on a parlé de pain, on a parlé des huîtres. Donc forcément, okay. la cuisine ne serait pas un lieu complet sans un endroit où on, dans lequel on peut cuisiner. Donc ce lieu, il s'appelle oui. Les Fourneaux. Et je crois qu'en oui. 2020, il va s'y dérouler de nombreuses activités. Il va y avoir des ateliers, des performances, des conférences et des débats. Est-ce que pouvez, oui. vous pouvez nous en dire un petit peu plus Mais
1: En fait, euh, Les Fourneaux, c'est un grand espace... Euh c'est à peu près 160 mètres carrés. On sont installés des fourneaux et tout ce qu'il faut pour, pour travailler professionnellement euh, euh, à faire la cuisine. Mm -hmm. euh, les invitations qui se déroulent depuis plusieurs années dans ces fourneaux, c'est notamment à des, euh, des artistes et des designers culinaires euh, que l'on invite pour les vernissages à travailler avec les artistes invités et à produire une performance culinaire. Donc, euh, cette année, il y aura une performance culinaire pour chaque vernissage, trois
0: performances. D'accord.
1: Et on ne sait pas encore qui va être invité. On est encore en train de travailler. Donc, je ne peux, peux vraiment pas vous en dire plus pour pour D'accord. Par contre, les, les fourneaux accueillent vont accueillir... Euh, des ateliers pour les enfants, effectivement, qui viennent, qui viennent apprendre à cuisiner. Et par ailleurs, on, on invite aussi des cuisiniers à venir faire des ateliers adultes, mmh. notamment pour apprendre à cuisiner euh, euh, certaines formes de cuisine. C'est pas trop cuisiner, notamment quand pour les gens qui ont décidé de ne plus manger de viande, par exemple, ou mmh. de ne plus manger de produits animaux dans leur ensemble. Donc, euh, il faudrait apprendre à cuisiner. Quoi. Donc, c'est euh, compliqué et
0: on va proposer ça. D'accord. Donc, toujours dans, ce, dans cette volonté d'aider les, les gens qui sont en transition ou qui se posent des questions voilà. sur, sur la façon dont ils se nourrissent aujourd'hui. Oui, 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 oui. Et je me voilà. demande d'ailleurs, bêtement hein, peut-être, pourquoi il n'y a ouais. pas un espace de restauration euh, pérenne au sein du centre est-ce que c'est une volonté alors, de votre part ou est-ce que c'est dû à un manque d'espace adapté Enfin, je, je me demandais.
1: C'est pas quelque chose... Alors, et, euh, la problématique qu'on a avec ce lieu, mais euh, c'est un peu la question qu'on a abordée au début de l'interview, c'est que c'est une architecture qui a été euh, euh, conçue euh, et sur la. Bon, déjà qu'on ne peut pas toucher. Donc, la... il enfin, n'y a pas eu de... de... Vous pensez de, de mettre un restaurant dans la cuisine à la base. voilà. Et aujourd'hui, ça serait extrêmement compliqué. En fait, on n'a pas du tout d'espace pour installer un espace de restauration. Ouais. Par contre, sur les événements, on invite, outre les performances culinaires, on invite des, des, des personnes à venir cuisiner pour, pour des gens qui, qui désirent dîner sur place.
0: D'accord. Ok. Donc, il y a quand même la possibilité de manger, en fait Enfin, d'avoir une forme oui. d'interaction directe oui, avec...
1: Euh... Très, très, ponctuellement, malheureusement.
0: Ouais. Pour conclure, je dois vous dire que cet épisode, il sera diffusé le 25 décembre, comme on en parlait tout oui. à l'heure avec les fameuses ouais. huîtres. Est-ce que vous avez une recette facile issue euh, des divers ateliers euh, à partager avec nos auditeurs et auditrices pour euh, la fin d'année
1: Oui <rire> Alors, je vous, ai, je, vous ai, je vous ai préparé une recette de faux gras.
0: Ah, ah ben voilà. c'est super parce que justement, on en parle dans le premier épisode avec la designer culinaire plasticienne Céline Pelcé du faux gras. Donc, c'est parfait. D'accord. <rire> D'accord. Bon, ah, donc, je me lance Ben oui, on vous écoute. Alors, pour
1: préparer un faux gras, il vous faut une échalope pelée et coupée en dés, quatre cuillères à soupe d'olive. 4 gousses d'ail, euh, gousses épluchées et mincées, 4 cuillères à café de romarin, 4 cuillères à café de thym haché, 4 cuillères à café de sauge haché, 24 champignons coupés en morceaux, 2 cuillères à soupe de cognac et 2 cuillères à soupe de sauce de soja. Ok. Encore 400 g de lentilles, 150, 150 g de noix grillée et 2 cuillères à soupe de purée de betterave. Enfin, du poivre noir Ok. Euh, voilà, donc pour la préparation, dans une grande casserole, vous faites revenir l'échalote dans deux cuillères à, à soupe d'olive, d'huile d'olive, jusqu'à ce qu'elle devienne en Ensuite, vous ajoutez l'ail, les herbes et les champignons. Vous rajoutez du cognac et augmentez la température du cuisson. Ensuite, vous ajoutez de la sauce soja, vous la réduisez, vous réduisez la température et faites cuire à doux pendant une minutes.
0: Ok, tout bon. ça est très précis.
1: Voilà. <rire> on retire la casserole du feu et on laisse refroidir. Ensuite, dans un mixeur, on verse le mélange de champignons, le, le reste d'huile d'olive, les lentilles, les noix, la purée de betterave et le poivre noir. Vous ajoutez quelques gouttes de cognac supplémentaires selon vos goûts, évidemment, pour donner un petit plus à la préparation. Ensuite, on place dans un petit bocal en verre et on réfrigère. Et on réfrigère et on réfrigère quelques heures avant de servir. Il faut bien sûr servir tout ça sur du bon pain grillé. Voilà.
0: <rire> Super ben, Peut-être du pain grillé euh, qui sera euh, concocté par Philippe Charles prochainement euh, ça peut -être, à la cuisine. Peut-être, peut-être.
1: Ce <rire> ne sera pas le, le faux gras de Noël, mais ce sera le faux gras du c'est
0: ça <rire> merci beaucoup Martha pour euh, toutes ces explications et, euh, et cette recette partagée avec nos auditeurs et auditrices et puis on, on, bien on, bien. une petite précision la, la cuisine est pas vraiment Enfin, les, les horaires d'ouverture pendant les vacances de Noël quels sont-ils quels sont c'est fermé pendant les vacances voilà. de Noël je voulais le préciser parce que j'étais pas sûre mais au moins comme ça c'est clair ouais. et le centre réouvre à quelle date le 6 le 6 janvier. Ouais. Le janvier. Donc vous avez du 6, au 6 janvier au 22 février pour euh, partir à la découverte euh, du centre d'art et de design La Cuisine.
1: Ouais. Et ça vaut vraiment le coup, outre l'exposition de Stéphanie qui est magnifique, euh, le centre d'art en lui-même est. Euh, c'est vraiment un lieu à voir parce que les architectes l'ont vraiment conçu comme une pièce totale. Voilà, tout a été fait par eux, le mobilier. Enfin, l'ensemble a été fait. C'est du design global. Par...
0: Voilà. Oui. Merci beaucoup, Martha.
1: Ben, je vous en prie.
0: <rire> que vous mangiez au nom des huîtres ou du faux gras à Noël, je vous invite chaudement à poursuivre votre écoute attentive vers le site de la cuisine pour écouter en archive le podcast conçu par l'équipe du lieu, plus précisément celui dédié à l'art et la cuisine de mai 2018, qui est en lien dans la description de cet épisode. En attendant d'écouter les prochains épisodes, vous pouvez toujours suivre des Dessence sur Instagram et vous abonner. On se retrouve dans un mois, si vous le voulez bien, pour une nouvelle thématique qui abordera le statut du design et des designers en France. Mais si vous êtes à Lyon le 22 janvier, vous pourrez aussi venir m'écouter pitcher le podcast lors du Meet and Greet organisé par Artifarty à l'hôtel 71 à partir de 18h30. Le thème de ce pitch, les nouveaux designers. Loïc Nota Roberto du studio Nota Roberto Poldrini et Martin Kain, designer chez Bellebouffe qui est l'invité du deuxième épisode de cette thématique, seront aussi de la partie. Alors à très vite et joyeux Noël!